1: A qué gusto me da saludarte el día de hoy y más con un tema matón como el que hemos preparado para ti el día de hoy, amigos en la República Mexicana, transmitiendo este programa no con la misma actitud de antes, con mejor actitud que antes, porque eso es lo que nos proponemos todo el equipo de producción y un servidor. Gracias a mi amigo Joel Garza, gracias a mi operador el día de hoy que como siempre me está apoyando el día de hoy. Rafa, ¿quién me está, quién está realizando la operación? Rafa y, y Pepe, gracias por estar el día de hoy apoyándome en la transmisión de este programa por el placer de vivir. Un tema dedicado especialmente a todos aquellos que de repente dicen, bueno, ¿en qué momento se acabó esta relación? No, ¿Cómo es posible si empezamos con el pie derecho los dos? Y mira a dónde hemos llegado. ¿Casado o con novia o novio y estás viviendo o con pareja? Estás viviendo este tipo de incertidumbre que no entiendes, no te cabe en la cabeza el por qué. Si antes nos llevábamos tan padre, de repente, oye, esto es un témpano. Oye, ya no hay nada ni de qué platicar. Oye, estoy a su lado y como que ya me quiero ir a la casa. Pero todavía más bronca como la que me comentaba una persona hace un momento antes de empezar la transmisión. Bronca cuando ya está la persona anillada, o sea, del verbo anillo en el dedo. O sea, yo ya hice el compromiso. Ya tenemos fecha para casarnos. Pero de un tiempo que empezamos con los preparativos y empezaron las broncas de que faltaba esto, falta esto y falta lo otro. No completo. Y me estoy dando cuenta la soga que me eché al cuello. Ya no me siento tan emocionado. Y esto es algo, es alarma roja. ¿eh? Obviamente eso es, es un barco que va a la deriva y que puede en cualquier momento hundirse. Eh, amor o costumbre. Es el título del programa del día de hoy. Y para eso recuerdo una de mis frases matonas que te quiero compartir. A ver si le cae el, el saco a alguien de las personas que me está escuchando el día de hoy. Exige pero no ofrece. Promete pero no cumple. Habla pero no escucha. La realidad es. Soporto. Pero no amo. Sopas. ¿Cuánta gente estará soportando en lugar de amando? Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy. También me acompaña... Tere Díaz, que es experta en parejas y viene a decirte en qué momento está esa fractura donde el amor se convierte en costumbre y cómo hacerle sobre todo para no convertirlo en tal. También me acompaña mi querida amiga Ceci Gutiérrez por el placer de estar a la vanguardia. Oye, trae un tip buenísimo. Te dura muy poco la loción, te dura muy poco el perfume... El tip que te trae es para que te dure todo el día Ah, pero también no compres loción, loción tan chafona, eh, por favor, ni perfume tan chaferol Pregunte y cheque el fijador Ya cuando viste que es una loción o un perfume de marca Y que es bueno y que te consta Que te dura 3, 4 horas Si quieres que te dure hasta 6, 7 horas Hoy Ceci Gutiérrez te va a dar el secreto de cómo le hace ella Para oler a perfume hasta altas horas de la noche ¿Verdad querida Ceci? Esto y más hoy, aquí en Por el Placer de Vivir Iniciamos El placer de vivir con el doctor César Lozano. Duele cuando uno se casa enamorado, se junta con su pareja con mucho amor... ...y de repente pasa el tiempo, vienen los hijos, la pareja ya no te ve igual. Tanto a ti como hombre o como mujer notas que la señora tiene otras prioridades... ...como es darle de comer a los hijos y hoy a mí no me atiendes o viceversa. La mujer todo el santo día atendiendo a los hijos... Y no pela al marido, no, el marido no la pela y ella no se siente amada, querida y entra en depresión. Tengo en la línea luz, amiga querida, ¿qué piensas de este tema que estamos compartiendo, amor o uh, costumbre?
2: La verdad que eso se va, mira yo pienso que el amor, eso que yo pienso, el amor se, se tiene que, que cosechar, tiene que, como dijera, a regar, es como una plantita verdad que tenemos que regar día a día. ¿Pero qué pasa? La costumbre va entrando, va entrando a, a que ya no me mira igual mi esposo, de que así, ¿verdad? Ya no me pone la atención que yo quiero, ¿me entiendes? Y eso, eso de verdad que que va, va uno va empezando a, a soportar cosas que no tiene por qué soportar, ¿me entiendes? Así como que empieza a aguantar y aguantar y hasta que llega un día donde dices, no más. Primero ya me voy a querer yo a mí misma. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser la que siempre estés manipulando la que siempre estés abajo. ¿Me entiendes? La, se va encontrando la costumbre y se va haciendo costumbre y ya verlo, pues ya no es así como como el amor que, que la emoción que uno sentía cuando ah ya va a llegar, ya va a venir. No, ya ahora pues más nos vemos porque nos tenemos que ver y eso porque y lo tener que aguantar, eso es lo peor tantito, tener que aguantar ya. Pues la vida que estamos pasando ¿Me entiendes? Hasta que llega el día en que Dice uno ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi vida está pasando Los años están pasando Días, años Y, y no estoy haciendo nada Hasta que uno Tiene que ponerse De pies Y decir pues, Ahora adelante Tengo que sacar Y no vivir esa vida ¿Me entiendes? No vivir esa costumbre Si no hay amor Pues yo pienso que Separación O tratar de De, de, de luchar Por lo que una vez hubo Y si no lo hay pues yo pienso que ser ser felices, salir adelante.
1: ¡Ay, qué bonito hablas, mi querida Luz! Fíjate lo que estás diciendo. Si no hay amor, yo voy a intentar de recuperar lo que existe dentro de mí para ser feliz. Porque mucha sí. gente finca su felicidad en la pareja y ahí empiezan las broncas, amiga.
2: Sí, sí, desafortunadamente empiezan las broncas. Y mire, uno aguanta porque dice, porque lo quiero, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Uno le está enseñando a los hijos... A, a que ya no, a no ver esa chispa del amor, esa ese jugueteo entre los padres, y, y lo único que ve es discusiones y discusiones, y ahí es cuando empieza, yo creo que empiezan las mentes de los niños a malinterpretar y a crecer con esa idea, ¿no? De decir, no, no necesito, no, no quiero no, no me merezco eso. Cuando es todo lo contrario, merecerse todo lo que uno puede, ¿por qué? Porque pues, somos humanos, hay que vivir, hay que ser felices.
3: Esa es la la clave. Oye, qué
1: bonita actitud tienes, mi querida Luz. Te agradezco mucho que hayas Ay, llamado al ahora programa. Ahora amanecí
2: con esa actitud.
1: <ríe> Se te quiere, ¿Te Luz. Decir yo. <ríe> Me encanta cómo hablas. Bendiciones para ti. Deseo que.
2: Muchísimas gracias. Que no. Bendiciones siempre, a ti. Luz. Que siempre estés ahí para al al alentarnos.
1: Te lo prometo que lo hago este programa Lo hacemos todo el equipo con mucho cariño sí, Bendiciones sí, y,
2: se, y se transmita Muchísimas gracias y cuídense
1: Hasta pronto, hasta pronto amiga hasta Gracias.
2: Pronto.
1: Vamos una pausa Y después de esta pausa seguimos hablando de este tema tan interesante Amor o costumbre Duele cuando empieza la costumbre, el hastío, el aburrimiento Y sobre todo, duele más No tomar cartas en el asunto Dejar las cosas al la aire, se va y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la frase que usamos constantemente cuando las cosas van mal. En lugar de empezar a hacer algo, pero ya. No te vayas, esto es Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir, amor o costumbre, el tema del día de hoy... Y para este tema le pedí a mi querida amiga Tere Díaz, que tiene amplia experiencia en relaciones de, tare de pareja, eh, psicoterapeuta individual, familiar con especialidad en terapia de pareja, fundadora de psicoterapia La Montaña y del concepto singular. Querida Tere Díaz, cada que entras al programa a entrevista, bueno, siempre nos sorprendes con algo. Te doy la bienvenida, amiga.
4: Gracias César, bueno ya me hiciste la mitad de la chamba, porque qué importante es esta distinción entre enamoramiento y amor, porque el amor nos ocurre, el, perdón, el enamoramiento nos ocurre, nos pasa, y entramos en toda esta eh, forma eh, de, de sentir y de ver al otro tal y como lo, lo has explicado tú, y el amor pues requiere de, de cierta domesticidad, pero ¿cómo no caer en la contradicción de la costumbre pesada, rutina, que acaba siendo apabullante? Yo diría que el tiempo, el tiempo largo y más con la capacidad que tenemos hoy los seres humanos de vivir muchísimos años, cuando se instituyó esto de que hasta que la muerte nos separa, realmente la gente vivía... Pues, pues un promedio de 40 años, un promedio de, no sé, poco, muchas mujeres morían en los partos. Y ahora que se hace tan larga la posibilidad de vida, el tiempo difícilmente, César, está a nuestro favor.
1: Oye, nos eso de la Tere muerte nos separe, lo más. que quieres decir, Tere Díaz, es que antes era fácil decir hasta que la muerte nos separe. Pues eran unos 20, 25 años casados, ahora no, mi reina, ahora aguántate el promedio ah, de vida. Incluso menos,
4: ¿eh? <risa> incluso.
1: Sí, incluso, sí menos. incluso
4: menos César, porque muchísimas mujeres morían en los partos, entonces los viudos quedaban a los viudos a los treinta y tantos años oh. con un par de criaturas que volvían a casar con una mujer más joven.
1: Pues digamos entonces, que así era un poquito más fácil lugar, decir, tío? digamos que así era un poquito más fácil decir que hasta que la muerte no se pare. ¿Ahora no?
4: Era totalmente factible. Agrego en un mundo en que estaba muy claramente señalado el papel de la mujer dedicado a la casa y a la crianza de los hijos y el papel del hombre como proveedor y como el que estaba en la vida pública, haciendo su trabajo, yendo y viniendo, y tan, tan. Hoy estamos hablando de dos sujetos que buscan al menos es pues, la lucha, una igualdad, y que esto les exige un proyecto de vida personal, de autorrealización, en donde el otro debe de sumar, pero el otro, y diría yo esto es central, César, para que dure y no se haga costumbre. El otro no es mi proyecto de vida personal. Yo no puedo gestar un proyecto donde el otro sea mi proyecto de vida porque se me va a salir completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto de tener un proyecto de vida personal que me apasione, que me llene, si bien dificulta, porque por el tema de la globalización yo me puedo mover de espacios, me pueden requerir ciertos horarios, etcétera, etcétera, entonces permanentemente tengo que estar y aquí está la clave de que no se haga la costumbre uno, no renunciar a mi proyecto de vida personal y dos, desarrollar competencias para poder plantear, replantear, actualizar negociar y crear formas nuevas de relación en las cuales quepa tu proyecto y quepa mi proyecto entonces no te voy a demandar en exceso no me voy a tener que someter a tu proyecto de vida y sentir que estoy renunciando y esto va a permitir que haya, ¿qué te diré una cierta tensión, parece mentira no un conflicto aguerrido y permanente porque eso no funciona nunca y generalmente estos conflictos aguerridos y permanentes tienen que ver más con que alguien siente que no está pudiendo dar espacio a sus propios intereses, a sus necesidades a sus valores, sino que se tiene que ajustar a los de otros esta pequeña tensión César que se da entre dos seres autónomos que tienen un proyecto de vida personal y que implica crear, ajustar, negociar, construir nuevos modelos. Yo conozco parejas que funcionan bien, con sus dificultades, pero que funcionan bien en un momento dado, uno está fuera de México, viene algunas veces, este, en fin, te podría decir de muchas, muchos modelos en donde se permite que el otro tenga un espacio para este proyecto de vida personal Ahora, mucha gente me dice Ay, eso no es fácil Pues créeme que las relaciones de nuestros abuelos Tampoco serán fáciles ¿sí? Sí. Y, de, y de algunos de nuestros padres Donde alguien tuvo que renunciar a este a este plan de vida más autónomo Porque pues ni siquiera estaban puestas sobre la mesa Los temas de las desigualdades y de la iniquidad. Entonces Fíjate algo bien importante, César. En amor requiere de cierta rutina, de cierta costumbre, porque pues si somos andados del tango al tango y un día te veo y no sé si vas a llegar y si te pasó algo, pues seríamos amantes, conocidos, no sé qué seríamos, porque no hay esa formar parte de tu vida y tú formar parte de mi vida. Se requiere de cierta rutina, somos seres que nos apegamos y que de hecho hemos construido la cultura y la especie que somos porque estamos relacionándonos. ¿Cómo turnar esta cierta rutina, esta cierta domesticación que requieren los apegos seguros, no los enamoramientos, los apegos que se pueden transformar en amor, sin que gane el aburrimiento y sin que gane este esta pesadilla porque hay parejas que terminan por puro aburrimiento, ¿me explico? Me parece que es una ecuación no fácil de resolver, pero que es la tarea de las parejas de hoy. Una dosis de rutina que no aplasta el proyecto personal de ninguno de los dos.
1: Esa rutina podría ser esa esos eh, hábitos que tenemos familiares, esa, esa rutina que no tiene por qué Tomarse literalmente Mi querida Tere Díaz De que estamos enrutinados esta o aburridos
4: certeza, sí. sí Esta certeza De que tú llegarás al día De que yo te hablaré Si no regreso De que hay un espacio que compartimos No necesariamente con convivencia domiciliaria eh Pero hay espacios Físicos y de tiempo Que vamos a compartir Hay acuerdos que se pueden plantear Replantear, negociar y en un momento dado cambiar De ahí la fragilidad de las nuevas relaciones amorosas Pero es esta dosis de doble De estas dos autonomías Que tienen que gestionar un estilo de vida Te lo digo, es complejo Pero no imposible Y me parece que hoy no hay marcha atrás A los patrones ancestrales Donde la biografía generalmente de la mujer Se adaptaba a la biografía del hombre así
1: es Terri Entonces Díaz.
4: claro que funcionaría ¿Por qué no? Ajá. ¿No, sí, dime? Sí, funcionaba porque no había nada que negociar, pero al paso del tiempo, pues una, hay quienes, las mujeres particularmente, ya no se quieren someter ni subordinar a una biografía que no han construido ellas personalmente, ¿no? Entonces, bueno, integrar esta dosis de conflicto y esta un poco de costumbre y un proyecto de día personal sería lo que nos ayudaría a salir de una costumbre que nos aplasta.
1: Querida Tere Díaz, ¿dónde te puede encontrar el público, mi querida Tere?
4: Pues mira, en la página de la montaña www.psicoterapialamontana.com y mucha de esta información la pueden también encontrar en nuestra página de singular que es www.singular con número 1 en vez de i com Ahí pueden encontrar artículos e información que amplíe sus conocimientos en temas de Personales, de pareja, de familia.
1: Gracias, Tere Díaz, por esta valiosa información, como siempre, y aprecio mucho el tiempo que destinas para esta entrevista, querida Tere. Un saludo
4: César y a todos tus radioescuchas por acá.
1: Bendiciones. Una breve pausa hablando del tema amor o costumbre el día de hoy en Por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Una de las preguntas que nos formulamos constantemente cuando tenemos una bronca es ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Cuando sufrimos una crisis, cuando tenemos un accidente automovilístico, oye, me da un alcance, bueno, ¿por qué me tocó ir adelante de este que no iba viendo, que iba texteando, que iba en su celular mandando una fotografía de WhatsApp o tomándose una selfie y me va y me dan reatazo en el automóvil? ¡Qué coraje da! Pero también esa pregunta se la han formulado muchos padres de familia cuando de repente sus hijos nacen con algún tipo de capacidad diferente, discapacidad. Y esto es algo muy doloroso. Hasta que no lo vives, hasta que no tienes a un familiar que tiene un niño, una niña, un adolescente o adulto con un trastorno, con un déficit de atención, que se nota o que no se nota, una parálisis cerebral infantil, hasta entonces empiezas a sensibilizarte y al enojarte con la gente que se para en lugares para discapacitados. A ver, mueva la silla, mi rey. Mueva la mamita linda, a ver, a, a, la duro así para que vea la, la fuerza y llega a un centro comercial que no le importe para nada a la gente con capacidades diferentes o discapacidad y entonces verás cómo nos llega la sensibilidad. Eh, tengo a tres personas que trabajan con niños, adolescentes con parálisis cerebral infantil y con jóvenes con parálisis. El Instituto Nuevo Amanecer hace una labor impresionante en esta ciudad, mi amado Monterrey, más de 37 años ayudando a 28 mil seres humanos y sus familias que tienen PCI. 28 mil niños, jóvenes, adolescentes o adultos con parálisis cerebral infantil. Y tengo aquí a tres personas que tienen testimonios impactantes. Pero primero le pregunto a Adrianita Méndez, que es responsable de comunicación del Instituto Nueva Amanecer a ver, Llega alguien ahí y hay gente que me está escuchando ahorita y está diciendo, ay no, yo cómo voy a ir a... Con, con gente así me, 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 due, me doble el corazón Así llega la mayoría de la gente Tú así, llegaste así
5: Yo llegué, bueno, no, no voy a hablar por mi experiencia Voy a hablar por lo que he visto realmente eh, Tú llegas pensando quizá En que te va a doblar el corazón de una mala manera De una manera en que te va a dar tristeza De una manera en que el lugar es algo doloso Es increíble lo, lo O sea, el cambio radical que, que, que viene a ti Cuando realmente experimentos están en no amanecer Es un lugar de sonrisas Es un lugar en el que Los niños, los jóvenes, los terapistas Todos los que trabajamos ahí Es una energía padrísima Los niños están riendo todo el tiempo Está muy lejos de, de ser el lugar doloso Que todos pensamos que es eh, tú llegas pensando que vas a dar que vas a dar algo de ti, vas a dar mucho y recibes mucho más de lo que piensas que estás dando
1: ha sido más claro, con ella es Adriana Méndez, a quien le agradezco que esté el día de hoy con Solito Ibarra, terapeuta experta en parálisis cerebral en parálisis cerebral general a ver, te pregunto cuando una persona, una familia le dan el diagnóstico de parálisis cerebral infantil se le viene el mundo encima
2: ¿Así? cuando le dicen,
1: tu hijo tiene uh -huh. se te viene el mundo encima ¿de dónde saca y hay muchas madres de familia que me están escuchando... ...que tienen hijos con PCI... Uh -huh. ...y yo las veo tan valientes... ...tan fuertes... ...¿cuál es tu experiencia?... ...¿de dónde sale tanta fuerza?... ...tanto amor, tanto cariño?... ...porque es una entrega impresionante... ...y es la prueba máxima para mí del verdadero amor...
5: ...claro, fíjate que son... ...de veras que un... ...un grado superlativo... ...del amor que... ...que... ...tú desarrollas como madre... ...pero que cuando tu hijo por algún motivo requiere más de ti para salir adelante eh, se desprende en, en, en las mamás de mis pacientes que son a las que a las que tengo la bendición de trabajar con ellas desde hace 18 años ya en ahí lo instituto. ves en,
1: en mayor en grado superlativo y no te encrespa no, no te en, irritas no te enojas no te en, encabritas cuando ves que no existen suficientes facilidades en el centro de nuestro amado Monterrey en las calles, en las rampas, se para un automóvil, en las rampas, para personas con capacidades diferentes o discapacidad, ¿no te da coraje ver eso? A ver, dime a ti, Adriana Méndez. Sí, a ti, Consuelo, no, Adriana Consuelito, Consuelo. vamos contigo, Consuelo.
5: Fíjate que, que me enoja muchísimo, pero ya, yo creo que ahorita ya es es más un una tristeza de ver la falta de sensibilidad que hay en la comunidad. Porque mucha gente. O no, o no desarrolló esa... No le desarrollaron esa sensibilidad O definitivamente, y más triste aún Que no le importa no le A lo mejor sí tuvo una mamá
1: que, les, que le estuve sí. inculcando Respete, mijito hijito sí. Pero él creció y dijo, no me importa
5: No me importa, y es muy triste ¿Y
1: que es mayoría, el no me importa? ¿O es, o, o es minoría, aquí en Monterrey? Pues, la verdad, la verdad, Consuelo Ibarra
5: Yo creo que la mayoría es Tristemente, no me importa Qué
1: vergüenza, qué pena a ver, van a hacer un evento, y me alegra mucho que me acompañe también eh, Berno Rodríguez, que es comunicólogo del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, productor de eventos y espectáculos, y va a haber un evento este próximo sábado 22, domingo 23 de agosto, Auditorio San Pedro, en dos funciones, 4 y 7 de la noche, y bien barato, 170 y 130 pesos. Pero es un evento que el dinero que va a salir es un espectáculo que se llama Voces.
3: Más Voces, exactamente. Es un ensamble musical. Es un ensamble musical con cantantes, bailarinas y músicos. Y bueno, lo que hicimos, Somos Jóvenes... Eh, ...preocupados por este tema, ¿no? ...de la parálisis cerebral. Y lo que hicimos fue ...juntar gente con talento en Monterrey, que hay mucho ...muchos cantantes muy buenos, bailarinas, músicos ...gente que trabaja en producción. Y lo que hicimos ...fue sabes qué? que vamos a hacer un concierto ...a beneficio del Instituto Nuevo Amanecer ...y de Más Libertad Menos Barreras, que es una fundación ...que trabajan directamente con el Nuevo Amanecer ...que hacen rampas, barandales, ...escaleras, lo que se necesite para que las familias ...puedan tener eh, una mejor calidad de vida ...en sus casas, ¿no? O sea, una
1: gente ...de escasos recursos, una persona, hombre o mujer ...padres de familia... Tienen su casa, tienen un niño con parálisis cerebral infantil, pero no tienen para construir la rampa, Exacto. para el baño hacerlo funcional para el niño. Exacto. Esa institución, Más Libertad, Menos Barreras, se encarga de ayudar a esas familias, dándoles las facilidades para que tengan mejor movilidad.
3: Exactamente, porque los niños van a terapia en el nuevo amanecer y ahí los ayudan muchísimo, aprenden muchísimo, crecen muchísimo. Pero luego cuando regresan a sus casas, no tienen las facilidades que tienen el nuevo amanecer. Entonces lo que hace Más Libertad, Menos Barreras es eso. Rampas, barandales, lo que se necesite para que la familia batalle un poco menos en el cuidado y en la recuperación de, de los niños. Y este concierto lo que pretende es eso: recordarle a la gente que todos somos iguales, que todos somos hermanos, que todos somos amigos, que todos somos uno. Entonces lo que hacemos es, a través de canciones positivas, buena vibra, que todo el mundo conoce, son covers de canciones, pero lo que ¿Cómo hacemos cuál? es: este, tenemos Talía, tenemos Ricky Martin, tenemos Laura Pausini, tenemos en inglés eh, de todo un poco hay, eh, variado para todos los gustos, salsa, eh, folk, indie, hip hop. De todo, es un concierto muy parejo con coreografía, con escenografía, con una gran producción. Y todo, esto, todo lo que recaudemos en este concierto, con tu boleto de entrada de 170 pesos o 130 pesos, se va a ir directamente a la Fundación No Amanecer y a Más Libertad. Y son artistas, actores, cantantes, bailarines locales. Exacto, pura gente de Monterrey. Puro talento
1: regio, señores.
3: Orgullosamente, ¿verdad? Es que hay muchísima gente que canta excelente, que baila excelente, y músicos de primer nivel. Y lo que hicimos fue juntar a todos ellos: gente de todas las universidades, gente que ya trabaja. El, el, la más chiquita tiene 17 años, la más grande tiene 33. Entonces, somos un, un elenco. De más de 60 personas Trabajando por esta misma causa Está muy, muy padre Es un evento que no se pueden perder A querido
1: Radio Escuchas de Monterrey Ya saben, agosto 22 domingo, Sábado 22 de agosto Domingo 23 de agosto Auditorio San Pedro En dos funciones 4 y 7 de la tarde O de la noche, como le quieras decir Y con tu boleto de entrada Estarás ayudando a la rehabilitación De niños y jóvenes con parálisis cerebral infantil Mi admiración a no amanecer Mi admiración a a retos, a tantas asociaciones que hacen labores maravillosas en beneficio de personas que realmente lo necesitan. Y a ustedes, gracias por ah, haber venido. A ustedes a por la
3: oportunidad, por el espacio. Y no se lo pierdan, de verdad es una gran labor, es un muy bonito trabajo y estamos todos muy contentos de trabajar por esta
1: causa. Te agradezco, veras Gracias. Vamos con mi querida amiga Ceci Gutiérrez. Oye, ¿tú quieres que te dure más la loción? ¿A ustedes les dura la loción, el perfume? No, ¿No te dura, a ver, no, dice, ya ya que, no. Que dice que para las dos horas ya no huele a nada. A mi querida amiga, Ceci, te, ¿te dura la, la loción, Adriana? No, no. no ¿a ti, Ceci? ¿A ti, Consuelo? Mañana, nada. La y... ¿En la mañana, ya para las once ¿La ya no. Hay mujeres que traen su perfumito en la bolsa, pero los hombres no podemos andar cargando con eso, hombre, no. <risa> Así es que te va a decir Ceci Gutiérrez, a ti como caballero, a ti, dama, cómo poder hacer para que tu loción... O tu perfume te dure todo el día La Ceci huele rico Mira qué rico huele Ceci A ver cuéntanos Ceci Gutiérrez Por el placer Bueno esta sección de mi querida Por el placer de estar a la vanguardia
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de estar a la vanguardia Con Ceci Gutiérrez Ceci Gutiérrez
6: ¿Qué tal mi querido doctor César Lozano? ¿Qué tal público hermoso? Que por el placer de vivir Nos mantiene también Por el placer de estar a la vanguardia Oigan pues hoy vamos a platicar de un tema que nos refiere tanto a hombres como a mujeres. El perfume. Ay, señores, tengan cuidado, por favor. Señora, no se avienten el bote, no, 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 por eso vamos a ser más sexy. Debemos tener mucho cuidado. Y aparte, ¿en qué Partes. Vamos a colocarle perfume, pero sobre todo, ¿en qué momento del día lo vamos a utilizar? Si usted no se baña, no se ponga perfume, por favor, porque esto es, ay no, bueno, puede marear al mundo. ¿No le ha pasado que entra usted y se salen de algún cuarto, de alguna oficina? ¿O que de plano dice, ay no, no, el abrazo no, porque me deja todo impregnado? es horrible debe de ser sutil un perfume siempre es delicado debe de saber utilizar su perfume también de acuerdo a su pH el, 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 todos tenemos un pH diferente en nuestra piel así es de que es bien bien importante el perfume dime cómo hueles y te diré cuánto te aguanto yo diría sí de plano el perfume a ver señor no se ponga el perfume arriba de la corbata, del traje, de la, de, de, de la camisa y de todo y, de, y, cuando, ¿Y cuántos traen el perfume en el coche? Se bajan y otra vez otro perfumazo No, Dios mío, tenga mucho cuidado Ahí le va, mire, usted se va a bañar Ay, qué rico, baño sabroso todo Sale de bañarse, se medio seca la piel con su toallita se aplica el perfume en los lugares que son las muñecas, atrás del cuello, fíjese, normalmente se lo ponen en las orejas, abajo de las orejas, otros lo utilizan como after shake, sí, todo, se ponen en las manos y después le hacen... Y órale, arriba de la cara. Y no, uno no se puede acercar ni siquiera a saludarlos. No, no es after che acuérdese, no se está rasurando. Se lo pone atrás del cuello, delicadamente, se lo puede poner entre las coyunturas de los codos y atrás de las rodillas. Y eso, después de eso. Con la secadora de cabello. Este es un tip de abuela, ¿eh? Este es un tip de los que le van a perdurar. El perfume va a perdurar todo el día. Usted con la secadora del cabello va a empezar a secar el perfumito y después se va a vestir. ¿Ok? La ropa no lleva perfume. Y de, y de mí se acuerda, va a darse cuenta cómo el perfume va a estar muy bien. Ponga una bolita, un bomboncito de algodón Póngale perfumito Y téngalo en una bolsita cerrada de plástico Guárdalo en su bolsa Y ahí lo va a tener Y como cosa de esas de que muy despistada Póngaselo atrás de las rodillitas De las coyunturas Y de esa manera usted siempre va a oler bonito Suavecito, tanto hombres como mujeres Y siempre hasta le van a decir ¡Ay, qué perfume usa! Sí, porque, porque cambia Es un olor bonito, delicado por el placer de vivir, por el placer de estar a la vanguardia y de estos pequeños consejos que nos sirven mucho. Y aparte de eso, nos hacen abrir caminos, relacionarnos de la mejor manera. Síganos a través de nuestras redes sociales. Recuerden nuestro Twitter, Ceci-GTZ. Nuestro Instagram es GTZ Ceci. Y aquí nos escuchamos la próxima semana. Saludos a todo México, Estados Unidos, Argentina. Vamos a estar muy en contacto a través de todas las estaciones de la cadena MBS. Nos escuchamos. Vamos pronto, como siempre a la vanguardia
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: me encanta esta recomendación que me hacen en Irapuato, Guanajuato donde me escuchan a través de Exa 93.5 César es muy fácil saber si es amor o costumbre eh, las personas que llegan a convertir esa relación en costumbre son aquellos que nunca toman acciones solamente están de receptáculos nada más recibo Tráeme, dame, hazme, pero no ponen acción en la relación, son gente que no renueva la relación con detalles, inventar cosas, yo lo hago así con mi esposa, llevamos 32 años de casado, me dice Luis Felipe, Luis Felipe, eh, no entiendo tu apellido amigo, eh Arturo, no creo que sea apellido el nombre de Arturo Luis Felipe, te gracias por lo que me dices. A la voluntad que, así como dijo una de las personas que están contigo en cabina, claro que hay altas y bajas, pero existe la voluntad para salir adelante. Ay, fíjate lo que me dice. Mi esposa se cambia de look constantemente y yo como hombre batallo, pero hago algunos cambios también de look en lo que puedo, aunque estoy pelón. Esto, esta es voluntad. ¿Cómo saber si es amor? Oye, ¿te gusta pasar tiempo con él o con ella? Te contestando estas preguntas tan simples, ¿eh? Para saber si es amor o ya es costumbre. ¿Sientes que él o ella es la persona con la que puedes pasar el resto de tu vida a hacer planes a largo plazo o como que te, te irrita hacer planes con esa persona a largo plazo? Ay, lo que quieras. Pues tú di, hombre. Ay, bueno, como tú me digas, hombre. O sea, si hay planes en común, es para saber si esto fue amor o costumbre, la intensidad de tu vida pasional no precisamente lo que estás pensando sino el cariño, el aprecio, el afecto el agarrar, el tocar, el besito el abrazo ¿sigue presente de alguna manera? ¿aún con los estragos del tiempo se busca algunas alternativas o ya no me importa? puede haber personas que contesten que sí o que no y otra pregunta importante ¿sí ¿eres de las personas que busca renovar la relación con detalles? Si contestaste que sí a la mayoría de las preguntas anteriores, bueno, entonces sí existe amor en esa pareja. Existe la iniciativa por parte de ti hacia esa persona. Pero quienes dijeron que no a la mayoría de las preguntas anteriores, pues es momento de que se cuestionen no precisamente la relación, sino el, eh, la intensidad que le estoy poniendo a la relación. Señores, ¿es tan fácil caer en monotonía? ¿Es tan fácil caer en costumbre? La pregunta que me están haciendo en Tampico Tamaulipas, gracias amigos de Exa Tampico Fíjate la pregunta que me hace Esta niña que se llama Blanca, Blanquita Me dice, según tu experiencia Dando conferencia a tantas parejas Durante tantos años, gracias por lo de tantos años Pero sí sí fueron muchos eh, Las parejas actualmente Es más amor o más costumbre ¿Quieren la respuesta La verdadera o la que debería De, de decir aquí para animar al público La verdadera es La mayoría de las parejas es costumbre Discúlpame, pero perdóname Es la verdad Blanquita, la mayoría de la gente que tú ves en la calle en pareja Muchas, ya es costumbre nos, nos hacemos bien flojos para amar Nos hacemos como que muy, con muy poca iniciativa Al principio, cállate bien creativos, hombre, no sabes Claro, maromas, brincos, damos y demás En todos los aspectos que te ocurran Somos buenísimos Pero ya después como que uno se hace medio flojón Y si no lo hace consciente esto olvídate Se empieza a apagar la flama del amor y empieza a convertirse meramente en costumbre. Ah, la segunda pregunta que me hace otro, un caballero, bueno, dice que no digas mi nombre, no sé por qué, en Baja California. no Es una pregunta interesante. Bueno, ¿y es malo estar en una relación de costumbre? No. Pues digo que la mayoría de la gente que ves en la calle es más costumbre que amor. No, no es malo. Si existen planes en común, si pues nos llevamos bien, pues, tristemente, muchos se convierten en roomings, ¿verdad? Bueno, ya nos pues vamos. Esto fue por el placer de vivir y espero que hayas disfrutado de este programa y sobre todo que nunca olvides que todos los días en este horario tenemos un encuentro tuyo. Te prometo que toda la producción y un servidor hacemos este programa con mucho gusto, siempre pensando en temas que sean de tu agrado, de tu interés. Estoy en gira en México y en gira en Estados Unidos. ¿Quieres saber dónde voy a estar o cuándo voy a estar en tu ciudad? Lozano.com Entra a mi nuevo sitio web que está re, totalmente renovado Y también te invito a que descargues gratuitamente La nueva edición de la revista digital por el placer de vivir Que es, como te dije, completamente gratuita Y descárgala de manera mensual Trae temas bien interesantes el mes, Este mes lo estamos dedicando a gente que batalla para perdonar Te apoyamos con esta revista digital gratuita Entrando a CésarLozano.com. Ya viene mi nuevo libro, ¿eh? No te enganches, hashtag, todo pasa. Muy pronto, la presentación de este libro en este programa. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda la bronca. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.